0: Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Ben Daniel. Y hermanos, el día de hoy tenemos un programa especial, el cual hemos titulado el control de la población a través de la ingeniería social. Así que tomen nota. Y pues vamos a estar compartiendo, eh, por supuesto, el significado de esta, de esta expresión, de esta frase, ingeniería social. Vamos a estar viendo también un poquito acerca de la historia, cómo es implementada hoy en día en nuestras sociedades y también el impacto que eh, causa sobre la población, así como eh, cómo es aplicada alrededor del de mundo y finalmente vamos a estar conversando acerca de cómo la Torah puede liberarnos o prevenirnos de ser influenciados por esta ingeniería social. Eh, antes de, de pasarle la palabra a mi hermano Edsby, quisiera expresarles que a medida que hacía este estudio y esta investigación, me llevé la sorpresa de cómo está todo relacionado con este tema de la ingeniería social y tal vez eh, lo, lo desconocíamos pero como les digo hermanos este programa va a estar bastante interesante eh, esperamos también los invitamos también a, a, pues, a participar con sus comentarios nos hagan llegar eh, sus opiniones en la sección de, de comentarios y de esta manera pues damos por iniciado este programa hermano Edspin shalom shalom bienvenido.
1: ¿Qué tal querido Harold? ¿Cómo estás? Y a todos los que nos están escuchando, un abrazo grande y sí, como decías, este tema es bastante abarcativo. La ingeniería social tiene que ver con la manipulación de las acciones y las actitudes de un gran número de personas de una sociedad entera, de un país o nación o bloque económico o geopolítico, eh, a fin de poder eh, llegar a obtener ciertos resultados que buscan nuestros líderes. Ahora, la ingeniería social, dicho eso, tiene connotaciones negativas, ¿sí? Porque lo asociamos con el control mental, el control de masas de la humanidad. Eh, sabemos que es algo negativo, que Satanás sale a engañar a todo el mundo y que obviamente aquellos que están en control van a tratar de manipular eh, para la maldad al resto del mundo, pero o sea, las palabras por sí mismas de ingeniería social, o sea, ser un ingeniero es alguien que ayuda a la construcción de algo con buenos cálculos, o sea, no es algo que per se sea negativo, ¿ok? Eh, de hecho, yo creo que la Torah misma es una base o un fundamento que también desea la ingeniería Social, ¿Sí? De una sociedad, poder construir una sociedad con valores éticos y morales de acuerdo al criterio del creador del mundo. Ahora, el problema viene cuando ciertos grupos de personas que toman el control, que tienen tal vez un hambre de poder y tienen eh, lo que se llama síndrome mesiánico, ¿sí? piensan que son los salvadores del mundo y que saben que es lo mejor, pero no necesariamente creen en el creador. ¿sí? Tienen sus propios valores morales subjetivos ¿sí? de cómo ellos fueron eh, influenciados en su vida. Eh, cuando ellos quieren tomar el control ¿Sí? Y utilizan técnicas de ingeniería social que como vamos a ver pueden aplicarse en distintas esferas de la sociedad ¿ok? que abarcan distintas áreas de nuestra vida. Esto es lo que sería el riesgo o traería, conllevaría esa connotación negativa, ¿sí? Porque hay un grupo de personas que tiene ese síndrome mesiánico, que piensan que pueden salvar al mundo, ¿sí? Por su propia mano, ni siquiera creyendo en un creador, en un salvador, ¿sí? Y eh, en tiempos modernos... Hoy no tenemos al hermano Miguel, pero él eh, compartió otras veces y nos compartió algunos videos de esta persona, eh, no me hace orgulloso, pero judío, eh, Noah Yuval Arari, o Yuval Noah Arari, que es uno de los también eh, consejeros ahí de Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial acerca de la inteligencia. Eh, Artificial, él está con la inteligencia artificial, pero también cómo poder manipular o hackear la mente humana. Muchas de las cosas que leímos, que investigamos para hacer este programa y cuando viste ingeniería social, Harold, por ahí encontraste que ya fue utilizada muchísimo, especialmente bien documentada en el siglo XX, ¿sí? con los peores genocidios de la historia, no solo de los nazis que tenían una muy buena rama de propaganda en el gobierno, sino también los soviéticos, todavía antes de los nazis, ¿sí? con la revolución, eh, después de la revolución bolchevique, eh, y utilizan unas técnicas muy específicas que también pod podemos desarrollar a lo largo del programa eh, para crear una nueva estructura social, ¿sí? Y ellos entonces ya tenían lo que es distribución masiva de panfletos y periódicos, ¿sí? No es como que me estás hablando en tiempos bíblicos que no existía la imprenta, ¿sí? Después, obviamente, hasta tenés televisión, pero hoy en día tenés redes sociales y teléfonos móviles que tú los tienes contigo todo el tiempo y te llegan notificaciones para informarte de ciertas cosas, cuando nos llega esa información bombardeada de todos lados, nuestro cerebro ni siquiera llega a pensar de manera crítica que eh, estas informaciones estas piezas de información son filtradas o editadas por distintos grupos con distintos intereses si sí sabemos cómo las redes sociales incluso pueden filtrar de acuerdo a lo que ellos consideran que es bueno o que es malo o que puede dañar o que es legal o que es ilegal ¿sí? entonces todas estas cosas no nos cuestionamos y hoy en día es, es tan masivo ese bombardeo que estamos llegando a ese momento en donde, según la utopía de algunos, como eh, Yuval Harari, eh, se va a poder llegar a, a hackear el cerebro del ser humano para simplemente influenciarlo de la manera que ellos consideren que es lo mejor para la humanidad, para el común colectivo. Esas ideas que también... Eh, te la hacen creer que es algo positivo, sí. esa es una de las técnicas, eh, cuando hay tal vez una política que es negativa, que la gente estaría en contra de ella si te la dijesen en, en realidad lo que es, ellos lo superponen con algo positivo, que todo el mundo debería tener ese valor moral, como por ejemplo, es por el bien de toda la humanidad, ¿Sí? Todas las políticas de la agenda verde, etc. ¿Sí? Te dicen, es para proteger a los niños ¿sí? eh, y cosas así, o es para las es contra los terroristas. ¿sí? Vamos a hacer una guerra e invadir un país porque estamos luchando contra el terrorismo. ¿Entendés? Y tal vez era el 1% que estaban luchando contra el terrorismo, pero el 99% para saquear los recursos de ese país que invadieron. No estoy hablando de ninguna nación en particular, <ríe> pero siempre hay eh, esos poderes hegemónicos que buscan hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, mucho para desarrollar, Harold. No sé por qué lado te quiere decir.
0: Bueno, me, eh, mencionabas tú el, el hecho histórico. Manotsby, de cómo sociedades, eh, naciones, como fue el caso de, de Rusia, se aprovecharon de la ingeniería social eh, en términos de una solución para la sociedad. Eh, recordemos este régimen marxista comunista, ¿verdad? Entonces, eh, teníamos un problema allá en Rusia. El tema del de hambre, la gente está, está muriendo, está padeciendo y aparece esta, este gobierno con esta propuesta comunista donde le vende la idea a la gente de que esto es lo mejor para ustedes, ¿verdad? Entonces el famoso comunismo vamos a, a, a implantarlo y de manera que va a haber una sociedad equitativa, todos van a recibir eh, lo mismo por igual y a nadie le va a faltar nada y ustedes se van a sentir protegidos, el gobierno los va a resguardar a ustedes, les vamos a proveer lo que ustedes necesitan. Por supuesto que esto no aplicaba para las altas esferas dentro de estos mismos gobiernos rusos, ¿verdad? Eso es solamente un ejemplo de cómo la ingeniería social se, se ha ido desarrollando a lo largo de, de la historia. Mencionabas también el caso, y, y mira qué, qué, qué peligroso que es esto, el caso del de partido nazi, Sí, en, 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 en Alemania eh, lo, lo mencionabas tú por encima pero yo creo que es importante traerlo sobre la mesa de cómo una persona logra influenciar ya a otro grupo de personas a, a todo un partido al punto que este partido a través de esta propaganda empieza a decimos aquí en Costa Rica lavarle el coco a la gente cambiarle las ideas a la gente sembrar ideas eh, de acuerdo a los intereses propios de ellos y empiezan a vender la idea de que, de que los alemanes eh, solamente van a desarrollar una, una raza eh, única, una raza superior, que ellos son, eh, están en otro nivel, eh, incluso evolutivo, podrían decir, ¿verdad? Eh, las demás razas hay que entonces eh, eliminarlas. Eh, fue el caso de 6 de millones de judíos en el contexto de, de la Segunda Guerra Mundial. entonces 30 millones de personas. Y más 30 millones de personas, ¿verdad? O 30 millones de personas. Pero mira lo peligroso que se puede tornar este asunto de la ingeniería social que al principio se exponía como algo como algo bueno, como algo positivo, iba a traer una solución a la, a la sociedad, eh, íbamos a estar eh, organizados. Este, manotri, ¿en qué momento dio este giro? Al punto que leo artículos que la misma ingeniería social propone al día de hoy, eh, en ciertas culturas, la abstinencia sexual. Entonces, ¿qué, qué me dices al respecto?
1: Y sí, no, es, es eh, realmente sí, eh, impresionante cómo puede suceder eso en eh, estos gobiernos totalitarios. Y vos hablabas de eh, cómo pensaban acerca del superhombre, Hitler. Este es un concepto filosófico de los años 1800, de Nietzsche, el filósofo, que eh, obviamente fueron tergiversados estos conceptos, pero durante la Revolución Roja, del partido bolchevique, tenés a Trotsky, ¿okay? Le León Trotsky, fue el organizador del Ejército Rojo, uno de los principales asistentes de Lenin, que ¿okay? había una, un tipo de gobierno zarista que tenía que ver más con la monarquía en Rusia, y luego hubo una, una revolución comunista, ¿sí? en eh, 1917, si no me equivoco, o 18, eh, Trotsky escribió, la especie humana, el perezoso Homo sapiens, ingresará otra vez en la etapa de la reconstrucción radical y se convertirá en sus propias manos en el objeto de los más complejos métodos de la selección artificial en oposición a la selección natural darwiniana y del entrenamiento psicofísico. El hombre logrará su meta para crear un tipo sociobiológico superior un superhombre si se quiere el Ubermensch de Nietzsche que hoy en día tú lo escuchas hablar a harari y, y él piensa obviamente que se puede crear esto con inteligencia artificial ¿Ok? entonces esto es hace 100 años el, el arquetipo del nuevo hombre soviético que creó el partido comunista Okay, en la Unión Soviética eh, estaba diseñado para unir todas esas naciones que las uniones que formaron la Unión Soviética, okay, la Unión Soviética imagínate como una eh, forma de imperio, pero tienes todas estas naciones que son distintas, es como la Unión Europea, okay, ¿qué es la Unión Europea? ¿Hay una identidad europea? Pues si tú vas de, qué sé yo, Alemania a Suiza, 100 kilómetros, y la cultura es totalmente diferente. ¿Se entiende? Entonces, eh, la necesidad de crear una cultura homogénea que hay que trascienda las fronteras. Entonces, el Partido Comunista, obviamente, unió eh, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, y todas estas naciones eh, unidas. ¿Y cómo lo hicieron? A través de los medios de comunicación, la propaganda, libros, literatura, academia. ¿sí? Eh, empezaron a, a popularizar este eh, nuevo hombre soviético, que este arquetipo de persona que era... Eh, atlético, musculoso, tenía buenas morales, era eh, una sociedad conservadora, pero también con valores socialistas, ¿sí? Y eh, comunistas, colectivistas, sino ¿sí? de eh, individualistas, ¿se entiende? Poner a la sociedad por som sobre el individuo. Entonces, está bien, tenés que pasar hambre un poco o tenés que pagarle la mitad de tu sueldo al Estado, pero esto es porque queremos el bien de la sociedad ¿sí? entonces eh, si, si, si no estás de acuerdo con eso sos una basura de persona entonces no sos ese superhombre ¿ves? hoy en día sería y si te das la vacuna ¿sí? lo haces por el bien de la sociedad y si no lo haces, lo estás pensando solamente en vos eso es un eh, egoísta porquería de persona que no piensa en la abuela de su vecino Entonces, es, son tácticas muy muy similares que terminan llegando a la psiquis de la gente porque eh, ahora nos vemos en función de cómo nos ve la sociedad estamos muy preocupados acerca de cómo nos ve el otro Así ¿sí? es. eh, especialmente en esta era de redes sociales.
0: Mira qué interesante, podríamos decir entonces que la ingeniería social dejó de ser un método para implementar la solución de problemas sociales, tales como la pobreza, las enfermedades, eh, necesidades generales de la sociedad, y se transformó en un método de manipulación de la población. Exactamente por lo que tú estás diciendo, ya no es un tema de que, eh, mira, no es lo que a ti te conviene, es lo que le conviene a toda la sociedad y nuevamente, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Los gobernantes que se han visto influenciados por estos filósofos, eh, hermanos, me, 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 me da temor eh, ver esto que, que estamos viviendo el día de hoy porque esta ingeniería social que vimos hace 100 años, que, al, que podría ser que no estuviéramos al tanto de esto, hoy mismo la estamos viendo eh, cerquita, cerquita con la influencia que tiene este órgano que es el, el Foro Económico Mundial y, y sus líderes, ¿verdad? El, el director, su presidente, y cómo ellos logran influenciar a las Naciones Unidas y por ende al resto de naciones del mundo para tomar decisiones tan trascendentales como, como lo fue el caso de ahora de, de la pandemia y qué es lo que tenían que hacer eh, eh, los gobiernos del mundo y, y, y las poblaciones del mundo ¿verdad? siguiendo los, lo, lo que ellos decretaban como correcto entonces ese es otro aspecto de la ingeniería social quién es el que está detrás quién es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo conveniente para, para las sociedades o sea,
1: eh, eso es es peligrosísimo. Eh, eh. Sí, y fíjate igual, el Foro Económico Mundial es algo relativamente nuevo. O sea, las Naciones Unidas existen y son, eh, es creado como resultado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces tienen muchísimo más tiempo, pero ya ves como, y antes de las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, y entonces está la necesidad de reorganizar el mapa geopolítico. Después de la Segunda Guerra Mundial, los poderes hegemónicos eh, toman el mapa, ¿sí? la Unión Soviética y Estados Unidos, junto con Inglaterra. Eh, entonces, todo esto ya se va cuadrando desde, desde hace bastante tiempo. Eh, y como bien decías, y, y yo decía antes también, o sea, hay elementos buenos entre comillas de la ingeniería social se puede considerar que es también cuando eh, el gobierno hace publicidad y hace campañas por ejemplo para que la gente no beba y conduzca sí todos estamos de acuerdo con eso estamos de acuerdo de que el gobierno gaste de nuestro dinero sí de, de las contribuciones para hacer campañas para que la gente no beba y conduzca todos estamos de acuerdo con eso ¿ok? estamos de acuerdo con eh, que si alguien es eh, agarrado eh, conduciendo ebrio que reciba una multa o que se le quite la licencia de conducir porque puede matar a una persona conduciendo ebrio entonces el eh, dar multas ¿ok? es una manera de desmotivar ese comportamiento y por consecuencia es una forma de ingeniería social. Esta puede ser una forma de ingeniería social positiva, ¿sí? Pero en otros países si te dicen eh, te vamos a cobrar más impuestos si consumes demasiada electricidad porque hay una agenda verde... ¿Sí? entonces que está en contra de la producción de combustibles fósiles y te dicen y ahora en Europa esto es un problema realmente y, y te dicen no puedes consumir tanta electricidad o no puedes calentar tu casa todos los días en invierno cuando hace temperatura bajo cero porque eh, si no vas a recibir tal eh, impuesto extra entonces porque estamos cuidando del medio ambiente.
0: O manejas es vehículos eh, de gasolina y no eléctricos y entonces esos
1: vehículos pagan más impuestos también. Así es, así es. Entonces esa es una técnica de ingeniería social para eh, también llevar a la sociedad de manera organizada a de determinado comportamiento. Pero ¿quién está eligiendo o determinando eso? Supuestamente es la gente porque vivimos en una democracia. Entonces la gente vota, pero el, el punto es que sabemos que la votación es simplemente para elegir al presidente, lo cual no es el gobierno, el gobierno va más allá de quien esté dando la cara por cuatro años, ¿sí? el gobierno es lo, lo, los que quedan ahí, eh, incluso después de que salen miembros del Congreso, senadores entran y salen por distintos términos, aunque, aunque también los términos eh, en algunos lugares son demasiado largos eh, y, y no hay límites, pero el punto es que hay organizaciones gubernamentales que nunca cambian los que gobiernan esas instituciones, que lo, los títulos son de por vida, ¿se eh, ¿entiende? Elman eh, ¿y qué me dices de los intereses
0: corporativos? Porque hoy por hoy sabemos que los gobiernos se han visto comprometidos con estos personajes dueños de corporaciones al punto de llegar a acuerdos y, y por ende a tomar decisiones sobre la población para no ir tan lejos. El caso de, 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 del, del ejemplo que brindabas acerca de, de la política verde, ¿cuántas compañías ahora están... Eh, dirigiéndose en ese camino de que eh, no al consumo de los, de los hidrocarburos entonces eh, vehículos eh, gasolina, diésel ahora los vehículos eléctricos pero detrás de esto hay, hay intereses eh, eh, corporativos, hay gente que se está haciendo rica con esto están utilizando la ingeniería social para mm, sembrarle estas ideas a la gente y no solo sembrarle las ideas sino obligar a la población a que tienen que ir tomando este camino. Hay que ir sacando eh, lo viejo para, ¿verdad? Ir implementando todas estas eh, nuevas tecnologías y... Y la gente no parece ser, no, no, no tenemos como otra opción. Eh, estamos comprometiendo, incluso eh, si habláramos de, de datos de información, ¿verdad? Que es otro es otro tema donde la ingeniería social se ha ido eh, metiendo, ¿verdad? Con todo este tema de, de las redes sociales y, eh, y qué hacer con todo esto, hermano. ¿Qué, qué complejo, porque, porque ahora ya estamos como invadidos por todo lado. Qué, qué
1: situación más difícil, digo yo. Y sí, así es. Y, y bueno, lo, los gobiernos obviamente dan cierta inmunidad a estas compañías sí que no tienen que sufrir cier ciertas consecuencias que en un mercado totalmente libre y abierto, esas compañías no podrían eh, tener esa inmunidad, ya o sea, hubiesen sido... Eh, demandadas eh, ya hubiesen tenido que pagar muchísimo no hubiesen recibido rescates de gobiernos, etcétera entonces esto por un lado, por el otro lado, podés La por otro lado pero, per perdón, Jardo, eh, no tuve sé. un problema eh, con el micrófono adelante, eh, adelante. por el otro lado hablabas de, eh, o sea, los gobiernos eh, confabulando con compañías eh, hoy en día lo tenés con las compañías farmacéuticas, obviamente que los, las entidades gubernamentales, estas agencias que tienen eh, eh, ejecutivos nunca elegidos de manera democrática, sino puestos por la, los presidentes y gobernantes a cargo eh, o de turno, eh, ellos... Eh, tienen que recibir autorizaciones de, del gobierno, ¿sí? las compañías farmacéuticas, para poder eh, vender ciertas drogas. ¿sí? Entonces la eh, el gobierno está aprobando esas drogas que tienen efectos secundarios que hasta pueden causar la muerte de personas, pero de alguna manera nos hicieron creer que si está aprobado por esas compañías del gobierno, esas agencias, entonces está bien, es saludable o no es riesgoso, pero esas compañías están recibiendo millones de dólares de esas mismas farmacéuticas para darles esas autorizaciones, sin mencionar que muchas veces ejecutivos del gobierno terminan trabajando para la compañía farmacéutica y viceversa, ¿se entiende?, lo mismo pasó con Monsanto ¿sí? y, y la FDA acá en Estados Unidos. Y bueno, esto con el tema de, de las drogas, pero eh, obviamente el tema de la comida, exactamente lo mismo. ¿Cómo pueden vender ciertos ingredientes que sabes que están causando cáncer, que están causando todo tipo de, de enfermedades, Alzheimer, y, o sea, tienes todo tipo de cosas, diabetes acá, enfermedad de corazón, causan obesidad... ¿Cómo van a ser autorizadas por el gobierno? ¿sí? La, eh, también la FDA acá o EPA, distintas agencias. Y son totalmente nocivas para la salud. Pero, nuevamente, se nos manipula para creer que eh, no hay riesgo porque tal agencia lo aprobó. ¿sí? O sea, la agencia no, no me dice nada.
0: Es interesante, hermano, porque justo algo así sucedió aquí en Costa Rica con un miembro, de, de un ministro, el ministro de Salud eh, del gobierno saliente, el, el cual le tocó ver toda esta crisis de la, de la pandemia. Eh, pues ahora él está trabajando en una, en una de estas eh, entidades eh, farmacéuticas panam panamericanas en, eh, ubicadas en Estados Unidos. Entonces, qué interesante. ¿verdad? Trabajaron en, en el ministerio, eh, esto pues abrió las puertas para que aquí en el país se, se llenara de, de vacunas, eh, el presidente actual hoy por hoy eh, cuestionó a la comisión de las de, de que estaba a cargo de las vacunas y concluyeron de que se cometieron muchos errores y, y ya la vacuna no es algo eh, obligatorio, recientemente se, se publicó ahora aquí en el, en el país cuando muchas personas eh, se vieron afectadas, perdiendo sus trabajos, perdiendo sus, sus negocios por el tema de, de, de haberse negado a ponerse la vacuna, cuando hoy ya, ya no es un, un tema de, de discusión, ¿verdad? Entonces, eh, qué, qué, qué lamentable y qué, qué peligroso que el, el manejo de esta ingeniería social cuando, cuando se trata de beneficiar a estas élites, a estos eh, pocos grupos, eh, que son los que
1: los que gobiernan nuestros nuestros países y, y, eh, y aunque no te hagan nada aunque no te hagan nada no te metan preso te te desalientan ciertos comportamientos entonces si te dicen bueno si no recibiste la vacuna, no vas a poder entrar en los negocios o no vas a poder ir al estadio a ver tu partido de fútbol o, eh, bueno, en el peor caso, no vas a poder tener tu empleo. ¿sí? Entonces, desalientan otra vez. No, no, no están yendo en contra de la ley, de, no te están poniendo preso, pero te lo desalientan, entre comillas, el comportamiento de no. Participar en eso porque te van a quitar todo lo demás. Entonces, es algo parecido a lo que decía de si te dan una multa, ¿sí? Por, por manejar a tal velocidad, etcétera. Desalentar cier cierto comportamiento. Y eso en
0: ciertos países, Manutsweet, porque también a lo largo de la historia se, eh, existen los ejemplos que ya mencionamos, campañas que ocurrieron con regímenes eh, autoritarios, ¿verdad? Entonces eh, no no ya no ya las personas no tenían como como un escape o, o pensabas de esta manera como fue en el caso de, de Rusia como fue en el caso de, de Alemania eh, o si no estás fuera del, del círculo y más bien te vamos a perseguir, ¿verdad? Y, y ya esto es un régimen nuevamente algo autoritario, lo cual se torna todavía más peligroso hermanos, y aquí hay que ponerle cuidado a esto porque a la luz de la escritura eh, qué, qué, qué complicado esto te obligan a, a vivir de cierta manera eh, recuerdo el caso de, de Volviendo en el tiempo, los, los días de Daniel allá en Babilonia con sus amigos, tenés aquel, aquel régimen autoritario que te obligan a pensar de cierta manera, de una manera religiosa, eh, y qué tremendo que eso llegara a suceder al día de hoy. Bueno, eh, en el caso tuyo, que tú dices, bueno, yo soy judío, pero dices, bueno, eh, sí, pero aquí ya no, aquí no, aquí no podemos, no puedes leer la Torah, por ejemplo. Eh, eh, que No, no puedes eh, seguir guardando eh, tus tradiciones. Eh, prohibido guardar Hanukkah, por ejemplo, eh, o prohibido circuncidar a tus hijos. Eh, si quieres vivir en esta sociedad, ¿te imaginas eh, eh, lo peligroso de, de este tipo de ingeniería social, el, el impacto que, que podría tener que ya el mismo pueblo judío lo ha experimentado en carne propia? Eh, esto no es algo nuevo, hermanos. Es, es un término como que ahorita lo, lo, se oye en medio de los medios de comunicación, pero esto es algo que, que ha ocurrido por años de años y está nuevamente surgiendo, está, está ahí, está latente, está latente. Y tú mencionabas algo, algo muy importante, los medios de comunicación, hermano, antes no existía tanta, eh, eh, tanto acceso a la información. Ahora estás, estás eh, en tu escritorio, se prende una lucecita en tu celular, eh, estás en, en tu recámara, eh, tienes tu celular ahí en la, en la mesa de noche, aquella lucecita se enciende mostrando que llegó una notificación de una noticia y, a, y así de esa manera están trabajando los gobiernos para eh, ponerte las ideas, sembrarte ideas que ellos quieren eh, de controlar tu vida al final del camino. De esta manera es que queremos controlarte a través del temor, a través de las preocupaciones, a través de las crisis, a través de tantas cosas que estamos viendo al día de hoy. Nuevamente, hermanos, ¿sí? ¿a dónde vamos a llegar con, con todo esto? ¿Y, y, y cuál, cuál es la propuesta de la escritura con, con respecto a esto también, verdad? podemos Podemos
1: conversarlo. Sí, Harold, y primero quería agregar otra manera en la que se puede manipular que es eh, muy, muy popular y también vos hablabas eh, de manera implícita de los griegos en el tema de Hanukkah que obviamente tenían la helenización es también lo mismo, ¿sí? querer expandir cierta cultura y homogeneizar a los habitantes, ¿sí? crear una masa de la población y es una manera mucho más fácil de controlarlos si no te entienden lo que decís pues estás hablando en un idioma distinto entonces ¿cómo los vas a controlar? O sea, primero todos tienen que aprender griego Okay, entonces lo mismo hoy en día ya estamos todos hablando sí, una lengua del conquistador español obviamente y el uso del lenguaje es algo que se utiliza mucho para poder Manipular en la ingeniería social eh, a mano de los gobiernos, ¿sí? Eh, influyen en el uso del lenguaje para alterar la opinión pública. Entonces, al utilizar ciertas palabras para describir personas o eventos, los gobiernos pueden enmarcar las discusiones de una manera que les sea favorable, ¿Okay? entonces. Te doy un ejemplo. Un terrorista contra luchador por la libertad. ¿Ok? ¿Quién es quién? Ellos te dicen quién es quién. Entonces, si un soldado eh, o si invade Estados Unidos a Irak, por ejemplo, eh, las noticias te van a decir... Ellos están luchando por los, los valores liberales eh, y contra terroristas. Pero, ¿cómo pensás que las noticias de Irak lo, lo van a enmarcar? ¿sí? Si están claro. siendo in invadidos. Y, no,
0: y para no ir tan lejos, el caso ahorita reciente de Ucrania-Rusia. Okay. Claro, o sea, Poner la atención a los medios, quiénes son los buenos, entre comillas, y quiénes son los malos,
1: ¿verdad? Exacto, entonces puede, puede ser visto de distintas maneras de acuerdo a cómo se enmarque esa discusión. Eh, guerra contra las drogas versus ¿sí? eh, aplicación de narcóticos, eh, bueno, proelección versus proaborto, si sí, acá hay algo eh, muy popular, las, la gente que está a favor del aborto, aquí se llama proelección. Entonces, la elección, darle a la mujer el poder de elegir, ¿sí? Es algo bueno, o, o, o sos un misoginista, ¿sí? Estás a favor de la sociedad patriarcal, querés la esclavitud de la mujer. Son todas maneras de enmarcar una discusión, ¿sí? Para poder ganar la opinión pública. Eh, entonces, eh, tortura versus... Eh, tácticas extremas de interrogatorio entonces obviamente no lo vamos a llamar tortura pero es básicamente lo que están haciendo no importa si es la CIA quien lo está haciendo ok eh, si es tortura es tortura eh, entonces todas estas eh, cosas se pueden eh, enmarcar de cierta manera y esta es otra manera en que la ingeniería social funciona eh, tenemos varias esferas hoy en día y obviamente hay manipulación en, en el sistema educativo, ¿sí? desde temprana edad, pero también yendo más tarde a las universidades, fueron tomadas por gente que tiene determinado tipo de pensamiento y tiene este complejo mesiánico, ¿sí? que eh, piensan que van a salvar al mundo, que esta es la manera, e intentan eh, introducir todo tipo de pensamientos y manipular a la sociedad de manera muy artificial. ¿sí? No es algo orgánico que está sucediendo. Otra cosa que me viene a la mente es, y que también tiene que ver con el lenguaje, es el tema de la ideología de género que hablamos en otros programas. Eso es pura ingeniería social, porque nunca sucedería de manera orgánica de que se tenga que decir que se utilicen determinados pronombres, de que eh, CEOs de corporaciones de, hablen acerca de, de, de poner ciertos pronombres al lado de su nombre en, en los emails o... Eh, poner el arco iris eh, en el logo de la compañía. Todas esas cosas son tácticas de ingeniería social que vienen de mucho más arriba que eh, quién es el ejecutivo de esa compañía.
0: manos nada más para agregar ahí rápidamente, eh, mientras miraba un documental acerca de, de la ingeniería social, eh, ellos explicaron un ejemplo de cómo este tema del, de la... De, de la ideología de género, se manejó eh, también para, para hacer sentir a las personas que no fueran excluidas. Estoy hablando de este grupo L LGTBI, ¿verdad? Entonces, eh, para, para que hacer una sociedad más inclusiva, creo que es el, el, el término. Entonces, poder aceptar a todos. Pero, irónicamente, en ciudades como creo que fue en México y creo que fue en Chile también, eh, se han encontrado en lugares, espacios abiertos, en parques, familiares, etcétera, de cómo los, los eh, gobiernos, eh, o, o sí, los gobiernos eh, locales, eh, a la hora de embellecer las áreas verdes, eh, pintaron las, las banquitas eh, con los colores de la bandera LGTBI, okay, para entonces eh, hacer
1: sentido. LGBT. LGBT. LGBT.
0: ah Perdón, perdón, no, no, no estoy muy... muy, muy no, solo para,
1: para, para respetar para, a todos, jaro. Tenemos que cierto. respetar a todos. No importa su género, sí, raza, entonces, color.
0: Ahí me disculpo. Entonces, <risa> vinieron y pintaron con el famoso arco iris eh, la bandera que los representa, las bancas. ¿ok? Pero se dieron cuenta que construyeron bancas de manera que la gente pudiera sentarse en ellas pero que no pudieran acostarse en ellas para que las personas que no tienen hogar, o sea, el, el término es en inglés los, los homeless, ¿verdad? Las la personas eh, que viven en las calles no pudieran acostarse en estas zonas, hacerse lo más difícil, más incómodo eh, y buscaran entonces eh, irse alejando de estas, de estas zonas, como ir limpiando estas zonas de ese grupo de personas de la sociedad. Entonces, ahí, ahí, ahí entró la crítica de cómo sí somos más inclusivos con ciertos grupos de, de, de personas en la sociedad, pero a las otras más bien los hacemos a un lado y, y nos olvidamos de ellas y, y no los queremos porque nadie quiere lidiar con ese tipo de personas. ¿verdad? Entonces, podemos ver ahí el, el contraste, la, la ironía. Eh, dentro incluso de esta, de esta misma ingeniería social que se ha venido.
1: Acá, acá en, en Estados Unidos hay eh, universidades tan progresistas y tan inclusivas que hasta crearon uh, ambientes que sea solo para gente de color. Así de inclusivos son. Entonces se volvió a, a la época del de, de, segregacionismo, de, de la segregación que hubo acá hasta... Eh, los fines de los 60 en nombre de la inclusión, ¿sí? Para crear, pero ¿cómo te lo venden ahora? Son espacios seguros, ¿sí? Donde se, se puedan sentir seguros, uh -huh. y, pero al fin y al cabo los estás, eh, ¿sí? Aislando otra vez, marginando de la sociedad, ¿sí? A través de la creación de, de esas líneas, de esos límites que vos trazás de manera artificial. Entonces, eh, eh, el antídoto es simplemente estar eh, alertas ¿sí? y poder filtrar esa información, darnos cuenta de que estos no son elementos que existieron en el pasado solamente de manera eh, en donde fueron... Eh, implementados por gobiernos totalitarios, sino hoy en día, incluso si no tenemos gobiernos totalitarios de la misma manera, también, obviamente, nunca se dejaron de implementar y no cobraron menos poder, sino mucho más a través de la tecnología. ¿sí? Eh, aquellos que lo están implementando están por detrás de los gobiernos. ¿sí? No me acuerdo si mencionamos al principio, pero eh, un, un filósofo eh, muy popular que tal vez viste eh, Popper, eh, Karl Popper, que habló mucho también de la ingeniería social a mediados del siglo XX, ya con la experiencia de haber visto el, eh, la experiencia soviética y, y nazi también. Y él escribió un libro llamado, y, y a la gente le va le, le va a resultar eh, familiar este título, eh, La Sociedad Abierta, que es el nombre de la fundación de George Soros, porque George Soros resulta que estudió con esta persona, Popper, eh, siguió ciertos de esos principios, aunque también fueron tergiversados. Mencionaba antes en el programa eh, acerca del superhombre que hablaba Trotsky y también eh, Hitler, sacado del filósofo Nietzsche, pero Nietzsche nunca hubiese apoyado esos principios para lo cual fue tomada su idea. Entonces, de la misma manera, Soros también, a pesar de que él habla de sociedades abiertas, lo que para él es una sociedad abierta, no es necesariamente lo que para Popper hubiese sido una sociedad abierta que se basaba en conceptos básicos como la libertad de expresión y el individualismo, ¿sí? Cuando eh, hoy en día eh, personas como Soros y los que están en control hoy en día intentan implementar políticas colectivistas, ¿Sí? No importa lo que el individuo eh, necesite de, por sí, sino que la sociedad es eh, superior al individuo. Así es.
0: Bueno, el, el tema que mencionabas con respecto, por ejemplo, al, al, al aborto, eh, se ha querido vender la idea de que de que el, el mundo está sobrepoblado, van a haber problemas de alimentación, este, de alguna manera hay que controlar el, el crecimiento de la población y entonces esta es como una opción para que ¿verdad? podamos vivir en, en armonía y, y de paso entonces le damos este derecho también a las mujeres de poder de, decidir por su cuerpo y... y y, y entonces, hermanos, eh, otra vez volvemos otra vez al, al, al tema de, de dónde, dónde quedan los principios, quién es el que está estableciendo eh, las normas del juego, las, las, las reglas eh, sociales, definitivamente, hermanos, tenemos que eh, volvernos al creador y, y todo vuelve, el círculo se vuelve a cerrar, cuando regresamos otra vez a los al principio a los principios bíblicos verdad eh, eh, el hombre ha demostrado que ha fracasado con respecto a sus decisiones de, de dictar cuál es la, la la verdadera moralidad por la cual el hombre debe de vivir porque hace desde hace mucho tiempo ya ya perdimos el norte perdimos el, el respeto por la vida eh, Decisiones que toman los gobiernos con, con, con respecto a, a, a formas de vida, eh, a, a qué es lo que vamos a apoyar, eh, qué es lo que llamamos bueno, qué es lo que llamamos malo, como dice el libro de Isaías, eh, empiezan a llamar lo, lo malo bueno y lo, lo, y lo bueno malo. Creo que estamos viviendo sus tiempos, eh, y yo creo que la historia como que se vuelve a repetir nuevamente y, y, y llegamos a la misma conclusión, el hombre no... No, no, no logra no, no, no logra llegar al a al, 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 al encontrar la respuesta de, de qué es la, la manera correcta en que debamos de vivir en nuestras en nuestras sociedades y entonces empezamos a implementar ingenierías sociales vendiéndole a la gente la idea de que, de que no, que tenemos que poner nuestra confianza en los gobiernos, eh, eh, ellos son los gobernantes, son los que toman las mejores decisiones para nosotros, y, y, y ni modo, y se tergiversa por allá la palabra, ¿verdad?, de que eh, de, aquel pasaje de Pablo me hace recordar, ¿verdad?, que tenemos que, que de hey, eh, respetar las, las autoridades, no digo que no haya que respetarlas, ¿verdad? Pero, sino que algunos usan este pasaje de Pablo con respecto a las autoridades como, como un absoluto, diciendo lo que digan las autoridades, eso es lo que tenemos que hacer, y entonces, eh, sin cuestionarnos, ¿verdad? Eh, muchas veces, eh, decisiones que ellos mismos toman, como lo dijimos antes, el tema de las, de las vacunas, aquí en Costa Rica se dio el caso de que eh, se había definido que esa era, el, era la mejor decisión para la población, y hoy por hoy, un gobernante nuevo viene a decirnos que no, que de ahí ya se dieron cuenta que se habían equivocado, que han habido problemas de salud en la población y que más bien esto se prestó para que muchas personas se beneficiaran y se enriquecieran, ¿verdad? Entonces, esto es solamente un, un, uno de tantos ejemplos que podríamos hablar acerca de la ingeniería social. Y tú tocabas el tema, hermano, de, de lo preocupante que es esto con respecto a a cómo desde las, desde las escuelas se empieza a implementar esta, esta ingeniería social. Qué fácil es venir y, y tratar con el cerebro de un niño que está apenas empezando, dando sus primeros pasos en, en términos de, de la educación, del aprendizaje y empezar a sembrarle ideas y decirle desde pequeñito, bueno, tú puedes decidir si tú eres... Niño o si tú eres niña, eh, nosotros eh, ni siquiera tus papás pueden, pueden decirte esto, ¿verdad? Tú eres el que decide en el camino y, y, y está bien cualquiera decisión que tú tomes. Vamos bien, ¿qué, qué, qué, ¿qué clase de sociedad nos hemos, nos hemos convertido que ni siquiera conceptos tan, tan, eh, tan básicos estamos eh, respetando ya eh, con respecto a la identidad de los, de los pequeños? Entonces, ¿qué cuidado hay que tener incluso eh, con nuestros hijos? Eh, en, en, en relación a, a lo que se les está haciendo en las escuelas y por ende eh, en las universidades, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto que, que mencionas tú, hermano, con respecto a, 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 a la información de cómo se ha ido manejando a través de los, de, de los centros educativos, me identifico tanto porque Costa Rica es como un ejemplo, bueno, que calza como anillo al dedo, ¿verdad?, con respecto a, a, a todas estas ideas y cómo es todos estos líderes se levantan dentro de instituciones eh, para la educación y alimentando a la población, a, la, a, a, los, a los niños, a los muchachos, a los jóvenes, a pensar con ciertas ideas que a lo largo no son las ideas que encontramos en las escrituras, hermano Spring.
1: Así es. Y esa es la clave para, para cerrar, para concluir. La Yeshua dijo, eh, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y estas leyes, instrucciones y estatutos que nos fueron dados eh, fueron para hacernos sabios a los ojos de las naciones, para ser un pueblo apartado. Entonces yo creo que ese es el antídoto tal vez para poder filtrar toda la basura que, con la que se nos es bombardeado el, el día a día, eh, estar alertas de que eso está sucediendo. Eh, vivimos en una cultura basada en el consumismo, los valores de qué es lo que es importante están relacionados siempre con lo material y raramente con lo espiritual. Entonces, tal vez eh, mentalizarnos de eso, poder eh, enseñarlo a nuestros hijos y mostrarles cómo sacar ese, ese velo para que para que puedan ver y, y poder eh, crecer eh, en, en la verdad y, y más allá de, de todas estas este holograma de, de realidad que se nos quiere mostrar, y, y bueno, y si no es posible, eh, ahí nos vamos a vivir en la comunidad con los Amish. Eh, ahí <risa> <hay> más, <risa> más alejados, eh, con, con menos riesgo de manipulación.
0: Yo creo que dice, dice en hermano hermano, eh, todos estos movimientos, incluyendo el tema de la ingeniería social, lo que hicieron fue dejar de lado la espiritualidad y... Y, y ingresar el, el, el materialismo y, y, y bueno, dejamos de, de lado a Dios sus mandamientos, tal vez es ahí donde tenemos que volver a regresar, ¿verdad? Esa es la clave, ya para ir concluyendo el programa, recordarle a nuestros hijos Jehová es nuestro Dios, nuestro único Dios. Fuera de él no hay otro Dios. Vamos a respetar a papá y a mamá. Vamos a respetar el día de descanso. No vamos a cometer faltas como asesinar. No vamos a, 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 a robar. Vamos a respetar al prójimo. Vamos a estar contentos con lo que tenemos etcétera, empezando con esos principios básicos, con esos 10 mandamientos. Y bueno, hermano, let's be, muchísimas gracias por este comentario, esta reflexión acerca de la ingeniería social, de cómo nos está, cómo se ha ido eh, desarrollando en nuestros días, en nuestras sociedades y el cuidado que debemos de tener y cómo, cómo este... Anteponernos ante esta, esta situación, ¿verdad? A través de, de la Torah y de su palabra y sus mandamientos. Y a ustedes, hermanos, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nuevamente les invitamos a dejar sus comentarios e invitarlos también, hermanos, a formar parte del Club de Patrocinadores, donde hemos estado también compartiendo el comentario de la de la allá semanal que sabemos será de, de bendición para ustedes nuevamente muchas gracias Jehová les bendiga y les guarde y nos vemos hasta la próxima Shalom Shalom